0: Hola gente, ¿cómo están? Acá la bicha hablando, nuevo espacio, nuevo momento, palabras sentidas. Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Hola. Hola. Hola,
0: hola Beus, Sofi, Loli. Gente, tema de hoy, estamos acá debatiendo con el equipo y teníamos ganas de charlar un par de experiencias con respecto a este tema, ¿no? El tema de, de la ansiedad, que por lo menos en mi caso, y voy a entrar ya a romper el hielo, eh, es una moneda más corriente de lo, que me, de lo que muchas veces pensé en mi vida. ¿no? Y esto lo descubrí hace poco, eh, cuando en un momento me, me encontré usando las redes sociales de una forma que no, no tenían sentido, por así decirlo. ¿no? Era como que estaba scrolleando, se dice, no estaba pasando... Pasando los, los perfiles y demás, y, y sentía que no, 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 no estaba respirando bien, por ejemplo, y que la estaba pasando mal. Y, y la verdad que ahí me di cuenta de que, al toque, ¿no? De que digo, claro, estoy en un momento, porque además en estos días me, me mudé y estuve en un proceso de, de mudanza y todo eso, lo que, todo lo que implica, ¿no? Y me cayó una ficha muy grande con respecto a. Al tema de que no es la primera vez que me pasa esto Y que después eh, por, por no ser consciente Termino fusilado O sea, capaz que después de usar Instagram Paso un tiempito y estoy cansado Se me fue la energía y, y no sé bien por qué Claro, me di cuenta que Por eso les decía que Era más común de lo que yo pensaba Todas estas situaciones Y que a raíz de eso Empecé a, a prestar un poquito más de atención ¿no? Está bien fue momentos, eh, fue, fue, este fue un momento. Después, eh, que se me vengan ahora eh, a la cabeza, tuve quizás alguna vez algún que otro ataque de pánico cuando renuncié a, a un trabajo y demás porque no sabía qué iba a hacer de mi vida, como para variar. <risa> y bueno, hubo eh, un, un par de noches que, que no podía dormir y que, bueno, una sensación totalmente fea. Es, es incómoda, es rara es muy fea la sensación porque nada prácticamente parece que te vas a morir y no sabes por qué esa es una, una explicación bastante sencilla eh, después chica quiero que cada una de su lugar quizás tengan experiencias o conozcan de personas allegadas que, que puedan llegar a haber tenido estas situaciones pero bueno en mi, en mi caso personal fue esto y por eso quería compartirlo porque quizás a más de uno también se puede llegar a sentir identificado, identificada con, con respecto a esto, ¿no? Que es, también es tan común en, en las generaciones eh, de adolescentes y, y que se, se escucha mucho el tema de la ansiedad, ¿no? Creo que es, es el enemigo de, de, esta, de esta época, por así decirlo. Eh, Sofi, ¿qué, ¿qué opinas? Contame un poquito. A ver que, si, si tiene algo de sentido todo lo que dije.
1: Sí, tiene mucho sentido. O sea, yo creo que este capítulo me va a gustar mucho porque puedo hablar de la ansiedad. Todo el tiempo, o sea, creo que la mayor parte de mi vida buscaba ocultar que, te, que sufría de ansiedad. Es como que indirectamente siempre me ponía esa máscara, de decir, todo está bien, yo sigo funcionando, bueno, esto no es nada, como que me subestimaba mucho lo que estaba padeciendo hasta que en un momento, y creo que esto empezó a partir de la secundaria, en mi caso, esa sensación al rendir un examen, dar algo oral, por ejemplo, el ponerme a somatizar o el nivel de que eh, no sé, me voy a morir y, y está bien, es un examen y por ahí dicen uno, bueno, no, no pasa nada lo típico, o que bueno, son los nervios pero era como que yo lo sentía muy fuerte en ese sentido no y, y claro, y para, y para ese entonces como no sabía cómo gestionarlo o no tenía las herramientas es como que ni siquiera se lo comunicaba a mi mamá, yo pensaba que era normal tener esos nervios y sentirme así hasta que poco a poco, o sea, fui creciendo y siempre, nada, sabía cómo que mi cuerpo iba a reaccionar de alguna manera en cada situación que me sentía que me tenía mucho estrés, me, mi cuerpo o se brotaba o, o vomitaba o, o lo que sea, ¿no? No podía digerir situaciones. Me pasó que al arrancar a trabajar en un call center, esto se intensificó el doble. Es como que al empezar estando a, a en atención al cliente, me empecé a, a, a sufrir la ansiedad cada vez más frecuente a nivel no poder dormir o no poder descansar bien. Yo en un momento es como que decía, bueno, no, pero ahora tengo que mantener todo esto normal. Capaz me ponía muchísima presión a mí misma por esa... Y ahí lo veo como esa manera de tratar de ser perfecto, ¿no? De decir, bueno, a mí no me pasa nada o todo está bien. Y mismo para con mis amigos más cercanos... Eh, yo nunca comentaba esto. Cuando empecé a ir al psicólogo, me daba vergüenza decir que iba al psicólogo por esto, porque decía, uy, van a pensar que estoy loca. Y hoy lo veo como una cosa totalmente distinta, porque hoy puedo decir que gracias a la ansiedad yo me, me permití conocerme a mí misma. O sea, como que lo vi como esa oportunidad de poder conectarme no solo conmigo, sino con, también con, con mi cuerpo. O sea, entender lo que verdaderamente le estaba pasando hubo un episodio muy fuerte en el cual eh, me acuerdo que estaba atendiendo a un cliente yo trabajaba en un banco y como que la situación me sobrepasó literal tuve que me encerrarme en el baño a llorar estuve casi una hora tratando de poder recuperarme como porque no, no podía no podía, es como que sentía que algo me iba a pasar y me acuerdo que en ese entonces mi, mi, mi amiga decía, bueno, no, pero no tenés por qué esconderte, sería bueno que por ahí veas la forma de cómo poder manejar esto, ¿no? Y me dijo, no tiene nada de malo ir al psiquiatra. Y es como que yo dije, bueno, está bien, voy a intentar ir. Empecé a ir al psiquiatra, el, la psiquiatra me dijo que era normal que se presenten estas situaciones por ahí el tener ese miedo o, ese, o esa necesidad de tener el control. A mí me pasaba mucho que en ese entonces, yo tenía 18 años, y si bien, al mismo tiempo estaba estudiando, trabajaba y casi llegaba a mi casa como a las 12 de la noche, o sea que dormía casi nada, porque al otro día empezaba a las 7 de la mañana. Y, y claro, yo decía, esto es algo normal, no, es algo que me tiene que pasar porque bueno, es la situación, hay que tener un buen trabajo, hay que, tener, hay que estudiar, pero la psiquiatra me hizo entender que que no era necesario, lo necesario es poder estar bien ¿no? con uno, poder escucharse, poder llevar una vida sana, ¿no? pero sin sobreexigir a tu propio cuerpo, porque el cuerpo te pasa factura y a mí como me la pasaba era literal ir a eh, levantarme para ir a trabajar, ir a vomitar y vomitar y vomitar y vomitar y vomitar. Y todos los días era lo mismo, por el estrés que me causaba eso. Hasta que un día le decidí poner basta, ¿no? O sea, esto le puse basta cuando empecé a decir, bueno, me cansé de tomar medicamentos, ¿no? Si bien tomaba ansiolíticos, todo para dormir. Dije, tiene que haber otra forma. Y creo que ahí empecé a autoconocerme un poco más, ¿no? Y a detectar que en realidad lo que me estaba pasando era que tenía una máscara de ser perfecta y esa no era yo, en realidad, entonces cuando descubrí esa identidad que estaba teniendo por sufrir ansiedad ahí es cuando empecé a reconectar conmigo misma y entender que en realidad ese miedo al futuro o esa y o esta situación que trataba de ocultar en realidad me sobrepasaba y no me permitía sentir poder sentir la ansiedad poder conectar con con todo esto no y, y sobre todo eh, empezar a Pensar diferente, porque a mí, como decía Víctor en un momento, mi cabeza por ahí entraba en un bucle y yo pensaba que era eso, ¿no? Los, mis pensamientos eran eso. Después, con la psiquiatra y el psicólogo, descubrí que yo soy más que mis pensamientos. O sea, ese pensamiento si bien puede estar, pero no, no controla mi vida. Uno le, la decide controlar, ¿no? Y ahí es cuando todo cambia. Y creo que para mí la ansiedad fue, el, o sea, la bendición que puedo rescatar de la ansiedad es que me permitió poder conectar verdaderamente conmigo. O sea, descubrir realmente quién era bajo esa, esa capa, esas máscaras de, de tratar de ser alguien perfecto cuando en realidad no se trata de eso, sino también se trata de fallar no tenemos que por qué sentir esa presión de cuando vamos a dar un examen todo el tiempo o de buscar dar la respuesta correcta, también se trata de eso. Cuando empecé a dimensionar eso, todo cambió. Entonces ahora cuando me puede agarrar alguna que otra situación de ansiedad, lo que hago es trascenderlo lo más rápido posible, porque ya no solo me permito sentir esa ansiedad, sino que como ya me conozco, ya lo transito y lo veo de otra manera, entonces es como que el clic es más rápido. Y bueno, perdón si esto sí hizo muy extenso, chicos, pero espero que ahí, Loli, me comentes algo
2: respecto. No, Sofía, para nada, no, es eh, súper enriquecedora tu experiencia. Eh, en particular, creo que la ansiedad eh, en cierto grado es buena porque nos pone en alerta de la situación que va a venir, entonces en ese sentido está bien. Ya cuando eh, hay una situación que se desborda y que no podemos eh, controlar, digamos, en el sentido de que eh, ya nuestro cuerpo se desconecta de, de nuestra razón y empezamos a, a, a padecerlo, bueno, ahí me parece que es la, la mejor manera de, o, o de ponernos en... en en buscar ayuda ¿no? de poder pedir ayuda ahí cuando lo, lo empezamos a pasar por el cuerpo eh, es, es momento de decirle a alguien lo que nos está pasando en particular yo nunca lo sufrí pero sí estuve al lado de una persona de una pareja mía que, que, que lo vivió y él empezó con eh, sudoración en sus manos o sea le transpiraban las manos cuando se ponía nervioso o ansioso por alguna situación y al principio era, bueno, nada, mirá lo que me pasa, me pongo nervioso, me transpiran las manos y ya está. Después era, estábamos en algún, no sé, evento, situación, lo que sea, de la nada, porque hay, hay gente que piensa que hay un disparador. No, eh, esto es, sucede de la nada, porque no sé, estábamos en una heladería y no había un hecho puntual que había sucedido, simplemente de repente empezaba a transpirar. Y, y entonces cuando yo empecé a ver todas est estas situaciones, le dije, mirá, a mí me parece que tendrías que ir al psicólogo porque yo creo que tenés ataques de pánico. O sea, yo no tenía ni idea, pero sí había leído y, y había escuchado cómo se daban estas situaciones. Entonces a mí me parecía que todos sus, sus síntomas, o cómo él se sentía, cómo reaccionaba, me parecía que tenían que ver con eso. Y él me decía, no, 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 no. No, nada más, me pongo, estoy cansado, me pongo nervioso, como que no quería asumir esta situación. Entonces, eh, lo, como los ataques seguían este, sucediendo, por ejemplo, no sé, nos ha pasado sentarnos en un restaurante, pedir la comida, que nos traigan la comida y ni bien apoyaban el plato decirle, discúlpame, pero me tengo que ir y nos íbamos. Pagábamos y nos íbamos con el plato ahí servido. Eh, hasta que hubo un punto que yo le dije, mira, esto no da para más, yo no salgo más a ningún lado si vos no tratás de ver qué es lo que te pasa. Y bueno, la última, o sea, lo, lo que lo llevó a decidir fue una vez que se, no, nos despertamos a la madrugada y me decía, Lola, me muero, me muero, me muero. Eh, tengo tarquicardia, se me va a salir el corazón, se me va a parar, me muero, me muero y nada, y cuando fuimos a, a la clínica, le hicieron todos los estudios y no tenía nada entonces el médico le dijo, mira me parece que estás teniendo un ataque de pánico vas a tener que ir al psicólogo y al psiquiatra para que te medique desde otra forma y bueno así fue, empezó el psicólogo, lo derivó un psiquiatra y empezó con medicación y después con el tiempo con su tratamiento la fue dejando y hoy hace bastantes años que no le, no le sucede esto eh, pero es muy difícil lo que quiero decir es muy difícil para la persona que lo sufre y la persona que, que lo acompaña también porque eh, no hay nada que calme o sea que, que los que estamos alrededor pueda ayudar a, a contener esa situación porque la persona literalmente siente que se muere y por más que vos le digas no, esto no te está pasando o no hay problema o, o trates de, de ser razonable, eh, la persona no lo entiende porque se siente que se muere eh, de diferentes formas. Entonces, es bueno pedir ayuda, que, que es normal. Y hoy, cuando dijimos que íbamos a tocar este tema, empecé a leer y, y creo que mmm, con todo esto de, de, del boom de las redes sociales, y creo que se, eh, hay cada vez más jóvenes que sufren estos trastornos, eh, porque bueno, es, eh, es, ¿no? es mostrarnos er, eh, y, y pasa esto de compararnos y porque yo no tengo este cuerpo o porque yo no tengo este auto, porque yo no tengo aquellas, no sé, vacaciones o lo que sea, entonces me parece que los jóvenes están viviendo en un mundo eh, y pensando en el tiempo, ¿no? en, en el futuro y qué es lo que quieren eh, llegar a tener y que no pueden alcanzar y me parece que eso, lejos de, de poder disfrutar y de vivir el presente o lo que tienen o disfrutar lo que tienen, están más pendientes en, en qué es lo que quieren conseguir y eso me parece que está disparando como muchos, muchos trastornos de ansiedad. Bueno chicos, qué interesante
3: todo lo que se está hablando realmente. Eh, gracias Sofi por tu experiencia, Gra gracias chicos, la verdad que, que es súper interesante. Y, bueno, y hoy decidimos tra trabajar y, y compartir sobre esta temática que es la ansiedad, porque bueno, consideramos que digamos, hay muchas personas cercanas eh, que, que viven estos, ya sea de acá en el equipo, personas cercanas, ha pasado, me han compartido un montón de, de estas eh, situaciones. La ansiedad tiene que ver con un exceso de futuro, ¿no? Eh, cuando, cuando nuestra cabeza va más allá, nuestros pensamientos van más allá de, de lo que es el presente... Y muchas veces decimos, bueno, qué fácil conectar con el presente o qué fácil vivir el aquí y ahora y en realidad es lo más complejo que, que existe porque requiere un trabajo eh, súper profundo a nivel personal, interno, como siempre decimos, el autoconocimiento es la clave de todo y, y, el, y el autoconocimiento lleva su trabajo, lleva su tiempo. Entonces, bueno, tiene que ver con todo esto, ¿no? De, de cuando se disparan los pensamientos, a mí particularmente yo no he sufrido eh, el, las experiencias que están co compartiendo, pero sí me ha pasado de esto de excesos de pensamientos, o el año pasado particularmente tuve algunas situaciones a nivel familiar, eh, me mudé también, eh, cuestiones de, de relaciones también, entonces eh, yo creo que eso también hace que, que tu respiración vaya a otro ritmo que el, el que estás acostumbrado, que tu cabeza vaya más allá de, de lo que uno puede controlar. Y, y bueno, tiene que ver con, con decir, bueno, a ver, parar la pelota, frenar y decir, che, ¿qué me está pasando? Y, y esto que, que decía Sofi de conectar con el sentir, ¿no? Que, que muchas veces nos olvidamos eh, y, y el cuerpo nos habla y, y también como decía Lolin Sino, sí, en ese momento no se puede controlar pero bueno, ya cuando el cuerpo está marcando esta alerta, ya cuando está hablando hay que eh, hacerse lo, nuestros espacios, ¿no? y conectarnos con lo que realmente estamos sintiendo a mí particularmente, no, no me ha pasado estos episodios de ansiedad, pero sí, mi cuerpo me habló en su momento con, con un tema de tiroides, que ya lo he compartido en otros capítulos, y, y bueno, y ahí también sí o sí me hizo un clic a mí. Y creo que a, a la larga siempre son aprendizajes, y siempre tiene que ver con esto de decir, che, nadie me puede solucionar esto, solamente yo, y conectar solamente con lo que yo siento, ninguna otra persona lo puede hacer. Sí, eh, obviamente a todas las personas que nos escuchan recomendamos que, que son temas que se, tra se tratan con profesionales, pero el mayor trabajo lo hace uno. El, el mayor trabajo tiene, parte de uno y para uno y por siempre, ¿no? Y esto que, que hablaba mucho Sofi de, de romper con esa máscara de, de, de ser perfectos, ¿no? Y en otro capítulo nosotros habíamos hablado un poco del de sentirse vulnerable, y permitirse hacerlo, creo que también va todo de la mano. Porque una, eh, esta, la ansiedad parte del exceso del futuro, de querer compararnos muchas veces con estándares que no tenemos, cuestiones que no tenemos, y con una perfección que no existe. Entonces eso nos produce cada vez más ansiedad y es lo que realmente hace que nos olvidemos de, de nosotros y de conectarnos con nosotros. Así que bueno, particularmente por mi parte eso... Pero sí, eh, como siempre decimos en todos los capítulos, tiene que ver con un autoconocimiento y un proceso interno eh, que, que es arduo, pero vale la pena realizarlo, sí o sí.
0: Gracias, Beux. Gracias, chicas. Qué, qué interesante y qué, qué rico todo lo que se está hablando, la verdad. Tremendo este tema, ¿no? Es un tema de Ken. Eh, el conocimiento, justamente que mencionaste, Beus, a mí me despertó ansiedad. <ríe> o sea, es como que yo en este cambio de, de conciencia y en este camino de, de esta búsqueda también se me despertó ansiedad. O sea, es, es tremendo, pero es tan real, tan real, porque claro, o sea, el, el dimensionar de que el camino que estaba emprendiendo hacía unos años atrás no era mi camino. Me, me despertó una ensalada de emociones y en eso estaba incluido todo esto ¿no? que, que se está mencionando. Todo esto que yo mencioné al principio también tiene que ver con, con esta búsqueda mía, ¿no? de, de estar literalmente bollando en mi vida, de no tener ni un carajo idea para dónde ir y, y al mismo tiempo seguir la intuición, pero, pero el seguir mi intuición también me llevaba a tener situaciones muy raras que bueno, que por suerte hoy las puedo contar, pero que fue bravo. Y les vuelvo a decir, muchas veces se me despertaron todas estas cosas. Sofi, increíble tus experiencias. La verdad que escucharte y todo, también se me despertó la palabra resiliencia, no de que también lo, lo mencionamos en algún momento. Porque qué importante el poder eh, darse, dar vuelta al juego con la ansiedad. Hacerle un enroque y decir, eh, de, de la ansiedad me descubrí, ¿no? O sea, a partir de de la ansiedad soy la persona que soy tremendo la verdad que me parece poderosísimo poderosísimo eh, me pareció también muy muy enriquecedor tu, muy enriquecedora tu experiencia eh, las situaciones con de, de Loli también porque es muy muy real todo el tema de, de las personas que, que están al lado y que pueden acompañar pero de ahí a otra cosa es, es la historia de siempre chicos siempre recaemos en que el tema es muy personal y que y que también está en, en, en uno también poder reconocerlo, ¿no? esto que estamos hablando para poder pedir ayuda. Me parece que, que también eso siempre es importante, ¿no? El, el tener la, el, creo que la humildad, ¿no? De poder decir, necesito ayuda. Necesito ayuda para esto. Necesito hablarlo con alguien. ¿No? Una cosa así se me, tan importante a veces. Así que, bueno, gente, desde mi lugar, eso, gracias, gracias. Eh, considero de que, de que por mi lado, mucho más no puedo decir. Tengo una persona muy allegada que una vez hablando un poco de, de las situaciones que nos agobian y demás, me dijo este consejito, ¿no? Obviamente siempre recaemos en que lo ideal es buscar a eh, personas que, que sean profesionales y demás, pero él me decía, yo cuando, cuando me empiezo a alejar un poco de, de este momento, o sea, de que empiezo a mi cabeza empieza a pensar mucho, empiezo a jugar con el tacto, me decía, ¿no? Y me decía, empiezo, empiezo a jugar con el tacto, empiezo a tocarme la ropa, Empiezo a, y eso me, me ubica en este momento, empiezo a tocar las texturas de, por ejemplo, si estoy sentado de la silla o de la mesa, y me ubica, me ubica, porque es como que empiezo a pensar en la textura y, y me, me, me anclo en el presente, y yo digo, tremendo. digo, tremendo, qué, qué buen consejo, a mí me, me gustó, la verdad, me hizo súper bien, una persona que admiro mucho y que es una de mis personas favoritas en este mundo, mi hermano menor, justamente, eh, Así que bueno, gente, eso por mi lugar. Eh, te paso la pelota, Sofi.
1: Bueno, yo por mi parte, eh, nada, decir dos cosas que aprendí con respecto a la ansiedad: es que para mí la ansiedad es como ese aviso que nos está mandando eh, el cuerpo como para poder evolucionar, sobre todo, para aprender que somos más y aprender sobre nosotros mismos. Es como una invitación a evolucionar, lo vi yo por lo menos. Y en segundo lugar, algo que me ayuda mucho, con un tip, es que cuando estoy sintiendo ansiedad, además de conectar con la respiración, es más que nada preguntarme qué me está tratando de decir la ansiedad que estoy sintiendo en este momento, o con qué lo puedo vincular de lo que me pasó en el día. Entonces ahí es como que eso cuando me hago esa pregunta es como que me invita a la introspección y ahí puedo encontrar la clave como para sentirme muchísimo mejor, y, y, y también, bueno, me ayudó muchísimo la meditación.
2: Eh, se me ocurre nada, lo que hablamos siempre, por ahí practicar el mindfulness, estar presente, y mmm, por la experiencia que yo tengo de haber compartido esta vivencia de, de un ser querido, es que, que tratemos de, de vivir... Mucho el presente y no estar haciéndonos y pensando todo el tiempo negativos en cosas que pueden pasar, porque me parece que las personas que tienen ansiedad piensan mucho en forma negativa en, de lo que va a venir, eh, entonces eh, sucede como una especie entre angustia, entre miedo de lo que puede llegar a pasar y eso por ahí... Eh, provoca, nada, vivir el presente, disfrutar y, y depende de lo que estemos viviendo hoy va a ser nuestro futuro, así que nada, que, le, que traten de, de, de tomarlo con calma y que cuando ya les empieza a pasar por el cuerpo que sí, que pidan ayuda, que lo hablen con alguien y nada, pero que no se lo guarden, porque me parece que quedárselos y tratar de superar no, no es por ese camino. Bueno, chicos, y por mi parte, creo que lo, lo que se habló estuvo
3: realmente súper interesante. Eh, no, no tengo para agregar mucho más, pero sí a decir que a mí lo que me ayudó mucho cuando, cuando estoy con estos excesos de pensamiento o, o exceso de futuro eh, es poner el cuerpo en movimiento, ¿sí? Eh, mediante algún entrenamiento o salir a caminar. A mí me, me sirve un montón salir a caminar, despejarme eh, como para acomodar las ideas, conectar con la naturaleza si es posible, con, con el rayo del sol que haya, o si es de noche con las estrellas, con lo que sea. Pero salir a caminar me parece que, que está buenísimo, digamos, para, para estas situaciones. Así que bueno, por mi parte eso, gracias.
0: Gracias Beux, gracias chicas. Sí, eh, comparto el tema este de, de salir a caminar, la verdad que tampoco lo había, lo había traído a la mente y cuando lo mencionaste Beux me di cuenta de que es, es un placer para mí a veces estoy medio pensativo y salgo a caminar y es un placer así que también lo, lo recomparto eso así que bueno gente listo por hoy eh, espero que les haya gustado este nuevo espacio eh, gracias a todos por escuchar por sus comentarios por sus mensajes Nada, les mandamos un saludo desde acá con las chicas y será hasta la próxima que estén muy bien
3: gracias gracias chau chao. Chao, chao.